0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха, Велик Он и Славен, за все Его милости, которыми Он наделил нас. И мы признаем все Его милости и благодарим Его за это. Воздаем Ему хвалу и благодарность за все то, что даровал нам Всевышний Аллах. И один из принципов веры мусульманина – вера в то, что Аллах сотворил все сущее. Все, что существует в этом мире, находится под властью Всевышнего Аллаха под управлением Аллаха, Он всем владеет, Он все сотворил, и только Он всем наделяет. Все милости, все блага этого мира сотворил Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля. Все, что мы имеем, это от Аллаха, и благодаря Аллаху, благодаря Его милости. Раньше, в старые времена, все люди верили в Аллаха, и не было таких людей, которые бы не веровали в Аллаха не веровали в его существование. Вернее сказать, они были, но их было мало. Их было очень-очень мало. И поэтому пророк Мухаммад, саллаху когда пришел к своим соплеменникам, многобожникам, которые поклонялись идолам, поклонялись камням, поклонялись тем истуканам, которых они изваяли своими руками, то этот народ, к которому обратился посланник Аллаха, саллаллаху Они все верили в Аллаха. Они все верили в Аллаха. Более того. Они даже поклонялись Аллаху. Они поклонялись Аллаху. И возвеличивали Аллаха. Более того. Они считали Аллаха самым главным среди своих Богов. То есть. По нынешним меркам. Это считались глубоко верующие люди. По нынешним стандартам. Которые у нас сейчас. В которых мы живем. Это считались верующие люди. Но пророк Мухаммад саляллаhu алейхи пришел с религией, в которой объявил, что поклонение достоин только один лишь Аллах, и то, что единственный существующий Бог, Творец, это только Аллах, только к нему должны быть направлены молитвы. Вот в этом был призыв пророка Мухаммада саляллаhu алейхи Он не убеждал людей по большому счету. К тому, что Аллах существует, потому что это была данность, в которую верили почти все. Но он говорил, что поклонение достоин лишь один Аллах. Вот в этом был призыв пророка Мухаммада, саллиллаху А в чем заключается поклонение? Самая первая и самая главная вещь в поклонении – это дуа. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи васалям, сказал, от дуа айбада». Дуа – это и есть поклонение, молитва, когда человек обращается к кому-то со своей просьбой. Это и есть дуа. Но все-таки существовала небольшая группа людей, которые не верили в само существование Аллаха и ставили под сомнение само существование Творца, который сотворил. В исламской традиции таких людей называли «дагриюн» от слова «дагр», то есть «время». Почему их так называли? То есть, если перевести на русский «дагриюн», значит «временщики». Почему их так называли? Потому что в Коране говорится, указывается их довод. Все-таки посланник Аллаха саляллаху, дискутировал и с этими людьми. Потому что такой вид заблуждения тоже имел место быть. И они говорили, и не губит нас ничего, кроме времени. Не губит нас ничего, кроме времени. То есть нету никакого Творца, никто не сотворял этот мир. Это лишь течение времени, и с течением времени создают сотворения сами по себе. Все, что происходит, это лишь течение времени. И только время создает или губит. С течением времени. Как говорят эволюционисты сегодня, а таких временщиков стало в наше время очень много. На этом воспитывали 70 лет все население Советского Союза. То, что губит людей только время. И поэтому самым большим праздником советской эпохи являлся Новый год. Почему? Потому что смена года это самое пугающее и самое великое в их понимании. Раньше до коммунистов праздновали Рождество Христова, и это был, по крайней мере, религиозный праздник. Мы не говорим, что это истинное Рождество Христово, если бы даже было таковым, то мы бы его не праздновали, потому что нет указания на празднование день рождения пророков, как и нашего пророка Мухаммада, мы не празднуем, мы не празднуем. Но когда пришли коммунисты, они установили Новый год, потому что сатана внушил им, что все меняется только с течением времени. Создаются творения с течением времени. За миллионы лет эволюции, как они говорят, появились обезьяны. А потом обезьяны слезли со своих пальм и стали людьми. Такова легенда. Такова вера. Потому что это не наука. Теория эволюции, которой пытаются оправдать и уже сегодня многие ученые... Не то, что многие, а, наверное, большинство, я думаю, разумных людей, по крайней мере, в душе, они понимают о том, что теория эволюции потерпела крах, и нет ей никакого обоснования, и нет ей никаких доказательств. Но так как привычка существует, подобно тому, как многобожие передается из поколения в поколение, то вера в атеизм, Вера в эволюцию также передается из поколения в поколение. Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, обращался к многобожникам и говорил, уверуйте в то, что Аллах один, единственный создатель и творец, и что ему только надлежит поклоняться, то ведь у многих людей какой был довод? Разве мы оставим то, на чем мы застали своих отцов? Хочешь сказать, что наши отцы были глупее, что они чего-то не знали? И посланник Николаса сам говорил, да. Это так и есть. А что тут такого, что одно поколение может кто-то чего-то не знать? Поэтому мусульманин должен размышлять, мусульманин должен мыслить. И сколько в Коране указывается на то, посмотрите на звезды и на небо, на солнце и на луну, посмотрите на деревья и траву, посмотрите на людей, посмотрите на животных, посмотрите, как Аллах создал верблюда, как Аллах возвысил горы, как Аллах расстелил землю. Посмотрите на все эти творения. Аллах в Коране много к этому Призывает Афаляя а Акайлун, неужели они не разумеют? Афаляя Тода Барун, неужели они не размышляют? Аллах Субханваталл об этом очень много говорит в Коране, призывая нас смотреть на Его создание, на Его творение и видеть в этом знамение и заботу нашего великого Творца. И люди говорят, сотворено было это само по себе. Само по себе возникло. И об этом я хотел бы поговорить на сегодняшней нашей джума. Потому что люди, к сожалению, не анализируют. В школе им преподали, они прошли теорию эволюции, теория большого взрыва, создание вселенной и так далее, так далее. Но они не размышляют о том, что, возможно, кому-то это выгодно, и кто-то фальсифицирует эти данные. Не размышляют. Взяли из книги, взяли из учебника и считают это истиной в последней инстанции. Сообщается, что Джубейрен Айм. Один из подвижников пророка, саллиллах али говорил. Однажды я услышал чтение, когда он еще был неверующим, когда он еще был кафиром. То он сказал, я услышал чтение Кур'ана, как читал его пророк Мухаммад, саллиллах али И когда он дошел до слов, то сердце мое готово было вылететь. Из груди. И это было первое, первый иман, который попал мне в сердце. Что же о чем же говорится в этих аятах? Амхулику Мингай и ин? Неужели они были сотворены без Творца? Амхумуль Халикун? Или же они сами Творцы? Ам Самават и Валь Ард. Неужели это они сотворили небеса и землю? Баляю Хайнун. Но нет, они в этом не убеждены. И Чубай Рибнамут им говорит. И сердце мое готово было выпрыгнуть из груди, когда я услышал этот аят. Неужели они были сотворены без Творца? Когда-нибудь, кто-нибудь в нашей жизни видел, чтобы что-либо, более-менее сложная вещь была сотворена без того, кто ее сделает, без того, кто ее устроит? Хали кун". Или же они сами Творцы? Но это убеждение еще... Примитивнее и еще глупее, чем первое. Если они не могли быть сотворены без Творца, то как они, будучи ничем, будучи пустотой, как они могли сотворить сами себя? Это невозможно. Однако они говорят «с течением времени». С течением времени, миллионы лет. Вы просто недопонимаете, вы верующие люди не понимаете, что с течением времени. И не губит нас ничего, кроме времени. Не может человек сотворить сам себя. И не может возникнуть он без Творца, как и все остальное, все, что существует в этом мире. Я сам вспоминаю из школьной программы, когда проходили астрономию, то я помню такую фразу в учебнике по физике, когда мы проходили теорию Большого Взрыва. Теорию Большого Взрыва. О чем гласит теория Большого Взрыва, которую, скажем так, физики и ученые считают, что это это объяснение сотворения Вселенной. Что когда-то не было ничего, и потом это ничего взорвалось, и появилось все. Очень умное объяснение. Очень логичное. И я даже помню выражение, которое было использовано в этом учебнике. Взрыв произошел из точки с нулевым объемом. Что такое точка с нулевым объемом? Это, Это научное утверждение? Дорогие мои, научное утверждение, Точка с нуль, из точки с нулевым объемом. То есть ноль. Ничего. Просто скажите, взрыв произошел из ничего. И Вселенная произошла ни из чего, и ни почему, и ни для чего. Это же проще. Людям понятней будет. Зачем говорить из точки с нулевым объемом и так далее. То есть, это то, о чем говорит Аят. Неужели они были сотворены без Творца, без никого, без какого-либо. Всевышнего, который сотворил их. Они об этом даже не думают. Или они сами творцы. Или сама вселенная на каком-то этапе она была нулевым объемом, и потом она захотела взорваться. Потом она захотела создать. Если говорить так, то ведь у нее нет никаких желаний. У нее нет совершенно никаких устремлений. У нее нет никаких желаний стать вселенной. Как она может сотворить что-то? Но более того... Ведь эти сомнения, которые они сеют, сами же в них, наверное, и погрязли. Но ведь существует пространство, в котором произошел взрыв. А кто сотворил пространство и откуда оно взялось? Из загадок вселенных огромное множество. Огромное множество. Но они говорят, нет, лишь все с течением времени образуется. Кто сотворил законы физики? Ведь сами физики в своих учебниках по физике пишут «законы физики». Законы природы, законы, установленные мирозданием, установлен, мироздание установил их, они даже слов подобрать не могут. Когда они показывают в фильме Discovery там еще что-то, то они все время употребляют эту фразу «природа сотворила», «природа создала». Они слово даже другого подобрать не могут, потому что само естество человека, сам разум человека, душа человека не воспринимает того, чтобы было без Творца. Взять вот этот стул. Вот мы скажем, он мог ли возникнуть из чего-то сам по себе? Если бы нас высадили где-нибудь в джунглях, в джунглях, и сказали бы, что в этих джунглях не существовало, никогда там нога человека не ступала, никогда там самолет не пролетал до этого. Это просто место полностью неизученное. И нас высадили бы в эти джунгли, и идем мы по этим джунглям и видим этот стол. Какой вывод? Раз здесь раньше не было человека... Значит, возник сам по себе. Так или нет? Логично или нет? Ну не было же никого раньше. Но мне кажется, умный человек скажет: этот стол свидетельство того, что здесь кто-то был, а не так, что здесь никто не был. Может, с самолета упал, может, с вертолета бросили. Но логика: существует творение, и оно возникло без никого, без ничего, без творца. Но это же невозможно. элементарный разум отказывается верить во что-то подобное. Более того, каждый раз, когда мы видим творение Аллаха, у нас еще иман поднимается. У нас еще вера в Аллаха увеличивается. Почему? Потому что мы знаем, что всегда рядом с нами есть Творец, который заботится о нас, который окружил нас своим знанием, своей заботой, своим добрым уделом, и который помогает нам в трудную минуту. Мы смотрим на все окружающее нас, и в каждой вещи мы видим знамения. Когда мы смотрим на небо ночью. А разве это не знамение? То, что мы видим? И то, что сейчас современные ученые увидели через телескопы, увидели через всевозможные средства, зондирование, скажем так, этой вселенной, то они еще узнали то, что еще больше доказывает удивительность этого мира, у этого мироздания. Как эти планеты идут, не отстают. Солнце идет, не отстает никогда. Разве Солнце сверяется по нашим часам? Разве Солнце спрашивает у нас, когда ему вставать или когда ему заходить? Или опаздывает ли она хотя бы на мгновение, хотя бы на секунду? Нет, но это мы сверяем наши часы по Солнцу. Настолько оно точное, что мы сверяем наши календари, наши часы, наши средства. Мы смотрим, совпадает ли наш компьютер, который сотворили эти ученые, совпадает ли он с Солнцем или нет. Если он не совпадает с Солнцем, то мы говорим, это плохой прибор. Мы никогда не скажем, это плохое Солнце, потому что оно вышло не по нашему компьютеру, не по нашим часам. Но солнце – это остается той константой счета, которую Аллах установил для людей, чтобы они считали дни, и чтобы они считали года, и течение времени. И это все очень удивительно. И если действительно изучать астрономию, то это очень удивительно. И Аллах وتعالى, сказал, «Он тот, кто сотворил семь небес уровнями, один поверх другого». И ты не видишь в творении Аллаха, в творении милостивого Господа никакого изъяна, никакого порока, никакого недостатка. Ничего нету такого, к чему можно было придраться. Удивительно. И дальше Аллах говорит. Фарджи футур. Обратно, возврати свой взор еще раз. Обрати свой взор на небеса. Может ты увидишь какой-то недостаток. Может увидишь какой-то изъян в этих небесах. Потом обрати свой взор снова, и он вернется к тебе, твой взор, уставшим и утомленным. Почему? Потому что когда ты видишь эти небеса, эти звезды, а тем более сейчас, когда ты изучаешь, что в в этой вселенной все изучается, все измеряется не километрами, не метрами, а световыми годами. В огромных объемах, это же просто удивительно. И ты действительно не можешь даже осознать, мы люди не можем даже осознать величие этого неба. А ведь это небо, это лишь только первое. И Аллах сказал, что мы украсили ближайшее небо светильниками, то есть вот этими звездами. Это украшение первого неба. Все эти звезды, вся эта видимая вселенная, это лишь только первое небо. И наша земля – это песчинка по сравнению с этим небом. Меньше песчин, а первое небо по сравнению со вторым точно так же. То есть там еще много чего того, что мы не видели и не осознавали, и даже в голову нам не приходит, что там может быть. Эволюционисты – это удивительный народ. Они верят в то, в чем они убедили сами себя. Они рассказали сами себе эту сказку, причем рассказали эту сказку не сегодня, они рассказали ее уже много веков назад. Еще древнегреческие философы были те, которые поддерживали эту идею. Были такие, такие люди были всегда. Но развитие получили сейчас. Развитие получили вот в этом 20 веке, в конце 19 века. Но самое простое и элементарное, о чем можно сказать им. Сколько знамений. Но скажите, как по теории эволюции появилась жизнь? Как появилось первое начало жизни? Ведь человек состоит из тысяч или миллионов, я даже не знаю, сколько клеток. Ученые сказали, человек состоит из клеток. Одноклеточные, они же эволюционисты говорят, были одноклеточные существа. Сначала были клеточки, сначала была одна клеточка, потом со временем все стало. Миллионы лет, миллионы лет. То есть они сейчас не могут доказать то, что существуют сегодня некоторые вещи, вчера что существовало. Они говорят, что миллион лет что там существовало. И хотят убедить и сказать, что это есть истина. И что вы говорите неправду, когда говорите о существовании Аллаха. Нет, это мы говорим, что вы лжете, когда утверждаете, что все произошло так, как вы описываете. Из одной клетки. Одна клетка, ну, представляете, прежние ученые, прежние ученые-эволюционисты, они называли клетку пузырьком с какой-то жидкостью внутри. То есть, таково представление было. Но сегодня-то мы знаем, что это не пузырек. Там есть и... Ядро, там есть и ДНК, в каждой клетке зашифрованы эти чудесные... Это компьютер, это компьютер. Там есть и митохондрии, там есть какие-то и рибосомы, и плазма, и оболочка, и средства доставки. Очень много всего. Ученый, вот я выписал Уоррен, Трамп, Уоррен Торп, извиняюсь, говорил, механизм даже самой простейшей по своему строению живой клетки, Несравненно комплекснее любой машины, произведенной до сих пор человеком, и даже тех произвести, которые он только мечтает. То есть они изучили и поняли, что вот эта клетка единственная, одна всего лишь клеточка, она намного сложнее, чем любой механизм, который сделали люди или которые даже мечтают когда-либо создать. Эта клетка, сейчас ученые понимают, что это целый огромный мегаполис. Со своими дорогами, со своей транспортной системой, со своим центром, со своей столицей, со своими провинциями, с доставкой питания и тому подобное. Логистика, все на высшем уровне, на высшем уровне. И все это возникло само по себе. В бульоне, как они говорят, они же говорят, животворящий бульон, в котором появилась эта клетка. Появилась эта клетка, и потом миллионы лет ждала, пока появится еще одна, чтобы на ней пожениться, и чтобы у них были дети. Или что? Как это все возникло? Ну, это же элементарные вещи. Каждый разумный человек это должен знать. И во всем этом знамение. Потому что шайтан иногда подходит к человеку и внушает ему какие-то мысли. Но когда мусульманин видит вокруг себя все это прекрасное творение то он чувствует заботу Аллаха о нем. Более того, ведь нам сообщено свыше то, что все творения и звезды, и солнце, и луна, все они поклоняются Аллаху, все деревья восхваляют Аллаха и прославляют его, но мы не понимаем их прославления, однако они прославляют. То есть все в этом мире, кроме людей и духов, все они являются мусульманами, все они покорны Аллаху, поэтому... Дорогой мусульманин, мусульманка, если когда-то придет к тебе чувство того, что ты одинок в своей вере, если тебе трудно там, где ты живешь, и нет у тебя друзей, и нет у тебя товарищей, которые бы поддержали тебя, то знай, что все, что вокруг, поклоняется Аллаху и прославляет его. И все они твои братья по вере, потому что все они мусульмане. Также ученый, английский математик, астроном сэр Фред Хойл в своем заявлении журналу Nature 12 ноября, то есть тут дата указана подробно, он говорил о случайном образовании клетки. О случайном образовании клетки, как возникла клетка. И пришел к такому выводу, будучи ученым, будучи нерелигиозным человеком. И он сказал, это образование клетки можно сравнить с кучей металлолома, разнесенной вихрем, которая затем превратилась в Боинг 747. То есть вот такое сравнение. Мы если про этот стол говорим, что он даже не мог возникнуть случайно. Если кто-то скажет, дерево упало, произошло землетрясение, камни подлетели, упали на это дерево, его обстругали со всех сторон. Затем произошло извержение вулкана, оттуда вылетели нефтяные продукты, пока летели, превратились в лак и э, краску покрасили и засохли таким образом. И потом ждали нас, пока мы придем из этих джунглей миллион лет. Миллион лет ждали, пока кто-то найдет этот стол и не изменялся все это время благодаря тому, что возникла какая-то определенная атмосфера и влажность, позволяющая этому столу сохраняться миллионы лет в неповрежденном виде. Это ли не абсурд? Это ли не сказка? Все ученые-эволюционисты, они сами же заходят в тупик, когда говорят о комплексных органах, животных. Вообще о всех комплексных системах, которые существуют в этом мире. А этот мир буквально пропитан комплексными системами. То есть что такое комплексный? Когда какая-то вещь не работает, если нет какой-то составляющей этой вещи. Например, глаз, о котором сам Дарвин, который разработал теорию эволюции, или стал одним из популяризаторов этой теории, он говорил, мысли о глазе охладили меня по отношению к этой теории. То есть он уже потом понял, что невозможно, ведь глаз состоит из хрусталика, состоит из белка, там, состоит из связей, нити и тому подобное. Там множество всяких элементов. И если убрать всего лишь один элемент, то глаз перестает работать. Точно так же слух, точно так же сердце. Сердце, какой толк от сердца, если не будет кровеносной системы, которая будет пропитывать весь организм? Если представить себе, что раньше животные были слепыми и не было у них глаз, и вылезли они на сушу, там как рисуют это в учебниках, и у кого-то из них случайно здесь на голове появилась светочувствительная пленочка, но до сих пор он еще ничего не видит. Это просто светочувствительная пленочка на голове, о которых это животное ничего не знает, и у него нет никакого интереса видеть, потому что он... Якобы миллионы лет и так жил прекрасно без этого глаза. Он просто не знает, что такое видеть. И не знает, зачем ему видеть. И прекрасно обходился все время без этого. Но потом он будет ходить и стирать пыль с этой пленочки. Чтобы у его детей тоже выросла такая пленочка. И чтобы потом возникло все остальное. Еще одна красивая сказка. Извините меня за то, что я сегодня много говорю сказок. И таких органов очень много. Каждый. Каждый из наших органов, из внутренностей, самого элементарного животного, паука. Ведь Аллах говорит, почему они поклоняются этим идолам, ведь они не могут даже создать даже мухи. Они не могут создать даже мухи. А если эта муха заберет что-то у этих идолов, то эти идолы не могут ничего вернуть и ничего не могут отобрать у этой мухи. Также одной из крепостей на глиняных ногах у эволюционистов является Теория мутаций. То, что происходит множество мутаций, благодаря которым, якобы, один вид изменяется в другой вид и таким образом трансформировался, пока не получился человек. Трансформируется хаотично, совершенно просто в угоду событиям, которые происходят. Обстоятельства заставляют их изменяться, мутировать. Но до сих пор, до нашего времени, ученые не доказали, ни одной полезной мутации, да, мутации существуют, но нет, не доказательства ни одной полезной мутации. И это обман, и это ложь, то что существует мутация, что изменяются в полезную сторону, в хорошую сторону что-то изменяется в организме людей. Мутация это болезнь, мутация это болезнь. И в лучшем случае этот мутированный организм в последующих поколениях он Теряет эту мутацию и снова возвращается к нормальному виду. А в худшем случае умирает. Всегда так. Мутация никогда не порождает чего-то полезного. Поэтому мутанты, они либо умирают, либо исцеляются. Но они никогда не превращаются в других животных. Тем более, они превращаются в плохих животных своего вида. Или в плохие существа своего вида. Но никогда не превращаются в другие существа. И это доказано наукой. Или лучше, так скажем, не доказано существование полезных мутаций. Очень много доказательств. И когда дискутируешь иногда с некоторыми эволюционистами, то в итоге они говорят, «Ведь ты не ученый, надо просто верить ученым». Я говорю, да, мы верим ученым, нашим, исламским ученым. Не тем ученым, которым вы хотите верить. Но получается, что убеждая людей в том, что их убеждение основано на науке, на самом деле, они просто слепо верят в то, что сказала им горско ученых, которые сами не уверены в том, во что, что они говорят и что, что утверждают. Аллах, Субханава в Коране сказал, «И на земле есть знамение для убежденных». «И вас самих вас самих». Есть знамения. Неужели вы этого не видите? Аллах обращается к людям. Неужели вы не видите те знамения, которые я расставил по земле везде и повсюду? Они везде вас сопровождают. В знак особой заботы Всевышнего Аллаха. Разве кто-то из нас думает о том, чтобы бить своим сердцем или не бить в данный момент? Аллах сделал так, что сердце бьется вне зависимости от нас. Бьется Каждый раз напоминая нам о том, что у нас есть заботливый создатель, заботливый творец, который дал нам жизнь для того, чтобы испытать нас, кто из нас будет лучше деяниями своими. Он тот, который сотворил смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас, кто будет лучше деяниями своими. И последнее, наверное, что хотелось бы сказать, то, что когда некоторые люди, эволюционисты, заходят в тупик, в принципе, со своими доводами, то они говорят, а зачем Аллаху создавать это все? Зачем? И пытаются услышать от тебя ответ, зачем Аллаху это все сотворять? Зачем Аллах создал небо и землю? Зачем Аллах дал нам испытания? Но мы же говорим, Аллах делает то, что пожелает, и Незнание всех тайн того, чего желает Аллах, не говорит о том, что его не существует. Точно так же, как элементарно, ты на работе на своей идешь и работаешь там по 8 часов, и ты не знаешь всего, что хочет твой начальник и зачем ему все это надо. Но кому-нибудь в голову приходит из людей, работающих на работе, спросить, если я не знаю, зачем начальнику это предприятие, значит, начальника не существует. Разве кто-нибудь делает подобный вывод? Аллах в Коране сказал, Он не будет спрошен за то, что он делает, но они, люди, будут спрошены за то, что они совершают. Мы узнали, что есть творение, а раз есть творение, значит есть творец. И мы знаем, что Аллах мудрый и справедливый, и не сотворил этот мир просто ради забавы, и не сотворил его ради пустого. И Он сказал в Священном Коране, Я сотворил людей и джинов, сотворил джинов и людей, только для того, чтобы они мне поклонялись, говорит Аллах. Для той великой миссии, для которой сотворил ангелов, чтобы люди поклонялись, чтобы люди прославляли Всевышнего Аллаха, чтобы они веровали в Него, чтобы они подчинялись Ему, исполняли Его законы. И тогда будет над ними довольство Всевышнего Аллаха, Субханава Таалям.